0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Helen van der Plas, topvrouw van Signify in de Benelux. De lichtfabrikant blijft vol inzet op innovatie, wist de schade van corona enigszins binnen de perken te houden... maar moest toch ook een reorganisatie aankondigen waarbij 600 banen verloren gaan. Uh, zometeen de toekomst. Eerst nog even de resultaten van de afgelopen periode. In 2020 was de omzet van Signify 6,5 miljard euro. Dat is uh, bijna 13 lager dan in 2019. Uh, het is misschien vragen naar de bekende weg... maar wat is de belangrijkste oorzaak daarvan?
1: Ja, ook bij ons heeft corona toch wel een impact uh, gehad. Uh, ik denk dat 13 nog steeds een heel mooi resultaat is. Zeker als je kijkt hoe we de winstgevendheid uh, omhoog hebben weten te brengen. Door ook goed op onze cashflow en onze, onze kosten te, te letten. Uh, maar we hebben een behoorlijke mix... Straks kwam het al even aan bod in een programma. We hebben ook als je, uit, als je inzoomt echt wel een mix aan type klantsegmenten. Dus consument is ondanks een eerste hit van corona wel weer heel mooi omhoog gekomen. Dus we hebben daar een heel goed jaar gehad. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld een industrie als, als retail. Dan laat ik even de, de supermarkten buiten beschouwing. Maar retail of een hospitality kant zoals de hotels. Ja, dat heeft toch wel een klap gekregen. En ook bouw richting kantoren heeft veel, is veel stilgelegd.
0: Als je geen klanten meer hebt. Als je medewerkers niet meer op kantoor verschijnen. Waarom? zou je dan nog investeren in verlichting?
1: Nou ja, verlichting is overal. Hè? Ik bedoel, je pakt nu twee segmenten aan... waar inderdaad, het ligt misschien dan iets minder uitgebreid. Oh, waarvan, je,
0: waarvan je zelf net zei, retail, daar zie je de klappen. Eh, kantoren, daar zie je de klappen. Dus ga ik daar even op door.
1: Ja, ja op die manier. Nou ja, het gaat er ook over waar ze wel of niet de toekomst zien. Dus neem retail als hospitality. Die zijn wel ook met nieuwe concepten bezig. Dus ik denk dat het uiteindelijk niet zo is... dat we niet terug naar kantoor gaan. Of dat we niet terug gaan naar een hotel. We hebben allemaal daar op een bepaalde manier toch behoefte aan. Dat toont in ieder geval de onderzoek ook aan. Bij ons ook. Gaan we helemaal terug naar kantoor? wereldwijd. Ik denk het niet. Ik denk dat we alerter zijn waarom we wel en niet terug willen. Maar we gaan terug. Het gaat ook weer heel creatief van ons verlangen... om op een andere manier te kijken naar verlichting op kantoor of in een hotel. Dus je flexibiliteit. Hè. Gaat het nog een werkplek zijn? Of gaat het een plek zijn waar je met collega's samenkomt... om over innovaties te sparren? Of ook een sociaal aspect te pakken... wat uiteindelijk je resultaat zal beïnvloeden? Als
0: jullie een hele duidelijke blik op de toekomst hebben... en dat vermoed ik zo'n beetje... dan zie je wel dat jullie een lange weg af te leggen hebben... voordat je denkt dat je weer op het oude niveau ongeveer 2023.
1: Ja, nou, waarom waarom,
0: waarom uh, reken je zo'n lange termijn?
1: omdat wij vooralsnog niet de overtuiging hebben... dus er zit een onzekerheid in... in wanneer we wel of niet terug zijn op dat 2019-niveau. En dan zijn wij liever wat voorzichtig... dan dat we uh, ons niet zeker voelen dat het uiteindelijk lukt. En ik denk, we, hebben ook, uh, we zijn CO2-neutraal, dat is een prachtig en duurzaam bedrijf... maar uiteindelijk moeten we ook duurzaam zijn als werkgever. En daarmee moeten we ook heel alert zijn op onze kosten.
0: Um, daarover uh, zometeen nog meer. Uh, en de kosten spelen ook al een rol als je kijkt naar de tekorten die... Ontstaan. Chiptekorten zijn dagelijks in het nieuws. Er zijn wel wat meer grondstoffen die schaars lijken te worden en die daardoor ook in prijs fluctueren, vooral de hoogte in. Wat merken jullie daarvan als Signify?
1: Nou, wij merken op dit moment helaas ook dat uh, de verwachte leeftijden langer zijn... dan dat klanten ook van ons gewend zijn. Uh, als je kijkt naar de strijd om inderdaad, de chips... dan zit dat niet alleen met ons of andere verlichtingsaanbieders... maar dan concurreren we met uh, Automotive bijvoorbeeld... die uh, vaak dezelfde type chips nodig hebben. Je ziet dat, ja, zie de de, corona... zie je dat als een
0: concurrentiestrijd... staan jullie samen in de rij voor dezelfde chip? Of uh, moet je proberen voor te dringen? Hoe werkt dat?
1: Nou ja, dat, dat laatste dat is uh, best wel lastig. Uh, ik denk dat we daarin allemaal een beetje afhankelijk zijn van de totale keten. Um, als je kijkt dat in het begin van corona... of halverwege in het jaar vorig jaar... heb je ook gezien dat veel leveranciers... of, of uh, makers van de chips... zijn gaan de-investeren... in plaats van dat ze het even op stop hebben gezet. Dus je bent gewoon een inhaalslag aan het maken met elkaar. En daar hebben we dus ook in meerdere industrieën... enorme last van. En De vraag is hoe kunnen we het zo snel mogelijk... met elkaar weer oplossen... door ofwel in kleinere stukjes te bestellen... en uh, leveringen helaas uh, wat vertraagd te moeten uitleveren.
0: Maar die levering die is misschien vertraagd. Wat doet het met de prijs? Want je bent je bent toch ook meer geld kwijt als dingen wat minder ruim voorradig zijn.
1: Uh, vaak is er een prijs uh, inderdaad een vraag aanbodspel uh, Wij merken dat op die chips op dit moment... ja dat, dat gebeurt gelukkig in de hele keten. Uh, vooralsnog hebben wij daar op basis, puur van de chips... niet uh, extreme prijsfluctuaties gezien... waar we als markt dan in totaliteit last van hebben... of waar de eindklant op dit moment heel veel last van heeft. Als je naar heel de keten kijkt... zie je natuurlijk wel dat heel veel kosten stijgen. Dus je zoomt nu in op chips. Maar in de hele keten zie je inderdaad absoluut stijgingen. Veel ook in de krant geweest. Uh, transportkosten die omhoog gaan. Uh, dus in de totaliteit voordat... het Zeg maar van een component of grondstof naar een eindproduct is... ja, daar zie je enorme schommelingen. En wat ja. gaat
0: een eindklant, een koper, daarvan merken? Als dat eenmaal in de schappen staat... dan moet je dat misschien ook kunnen doorrekenen aan klanten.
1: Uh, afhankelijk wat de impact is, zullen we daar op een bepaalde manier wel of niet ook uh, de klant bij moeten betrekken. Ja, dat klopt. Zoals ja, de je dat klant ook ziet. Moeten
0: betrekken. Ik denk dat de klant nou, uh, zich liever afzijdig houdt als hij op deze manier betrokken wordt. Maar het wordt dus ja, duurder. Ja, ik denk
1: dat de klant ook uh, zich heel bewust is. Of je nou met de pak melk vergelijkt. Of je vergelijkt het inderdaad naar verlichting en pak elke industrie. Uh, de auto's worden ook niet goedkoper. Dus techniek heeft inderdaad een prijs. Um, en wij zijn die calculatie natuurlijk heel goed in de gaten aan het houden. Wat dat betekent vanuit ons aanbod en onze proposities.
0: Als je het hebt over op de kosten letten, dan gaat het ook over de organisatie. En of daar nog een efficiëntieslag te maken is. Er verdwijnen bij Signify 600 banen. Zeker 600 banen. Waarom hebben jullie daartoe moeten besluiten? Want er is toch nog ook wel winst gemaakt bijvoorbeeld.
1: Ja, er is een hele gezonde winst gemaakt. Deze keuze is gemaakt om structureel te zorgen dat we de kosten kunnen verlagen. En dat heeft niet te maken met pure 20-20 jaar of de, de timing waarin we hopen en verwachten dat we uit de coronacrisis voor dit jaar zijn. Dus structureel is er naar kosten gekeken. En wij hebben daartoe moeten besluiten om deze maatregel te nemen van inderdaad 600 banen.
0: Maar waarom eigenlijk? Om daar toch nog even op in te zoomen. Er is een gezonde winst gemaakt, er is dividend uitgekeerd. Er is eerder afgesproken tot een loonoffer te komen. Een soort solidariteitsactie die is toen teruggedraaid... omdat het toch wat beter leek te gaan dan verwacht. Nu verliezen 600 mensen hun baan. Ja, ik vind het moeilijk met elkaar te rijmen.
1: Nou, als je, ik denk dat dat voorheen ook eerder... zelfs in, in een van de kranten is... Uh, keurig is toegelicht uh, door onze CEO. Ik denk dat je een verschil moet pakken tussen... wat doen we met de resultaten vanuit het verleden. Dus als het gaat over dividend of die solidariteitsbeweging... dat gaat over het jaar 2020. De structurele kostenverlaging die we hiermee beogen... heeft te maken met ook een duurzaam goed uh, werkgeverschap te kunnen garanderen in de komende jaren. Tot wij hebben uh, berekend dat we uh, met zekerheid kunnen zeggen... dat we terug zijn op een niveau van 2020. 2019. en daarvan is de verwachting 2023. Maar een solidariteitsactie
0: die er geweest is, dat loonoffer minder werken, maar dan ook minder loon ontvangen dat doe je toch om de club bij elkaar te houden dat is toch niet bedoeld om uiteindelijk, structureel of niet 600 mensen uit te zwaaien
1: ik zou willen dat we allemaal in Q2 van 2020... van toen heeft deze solidariteitsvraagstuk heeft gespeeld. En die hebben we met gelukkig terug mogen betalen aan de mensen. Um, ik zou willen dat we in dat kwartaal al wisten dat we er nu uit waren. Want dan was de problematiek heel anders geweest. Um, en dat is zoals we allemaal weten helaas niet het geval. Want niemand heeft nog een einddatum op deze crisis kunnen plakken. Los of we het crisis noemen of niet heb ik net geleerd. Uh, maar ik denk dat de impact nog steeds heel groot is.
0: Maar die 600 banen, toch nog even voor mijn duidelijkheid... is dat nu een gevolg van uh, corona, de effecten van corona? Of zeg je nee, als wij een structureel gezond bedrijf willen zijn... dan moeten we dat met steeds minder mensen doen?
1: Nee, op dit, als wij kijken naar mensen... wij zijn in een complete transitie, continu... eigenlijk vanaf uh, de eerste gloeilamp naar uh, LED van tien jaar geleden... naar wat we nu zien, dat we echt van een hardware naar een softwarecompany... aan het uh, bewegen zijn met allemaal prachtige innovaties... waar we nog steeds heel veel in investeren. Dus als je kijkt naar de gemiddeld percentage op investeringen in R&D... is dat nog steeds minstens tweeënhalf keer zoveel... Uh, als de eerstvolgende concurrentie... Het wordt, wel, het wordt
0: wel door de jaren heen telkens wat minder. Als je het afzet tegen de totale omzet, dan zie je dat het percentage dat uitgegeven wordt aan investeringen wat dalende is.
1: Ik denk als je kijkt naar de absolute oh, investeringen. Heb ik het verkeerd het, gezien? Nee, de ja, absolute investeringen. Maar
0: goed, als percentage zou je kunnen zeggen: we, we zetten meer om en we zorgen dat dat percentage dan gelijke tred houdt.
1: Ja, alleen zoals je net zelf zegt, hebben we al een iets lager omzet vorig jaar. Dus als percentage is dat heel lastig om het in zo'n jaar misschien vast te houden. Ik denk als je kijkt naar de innovatie pays, als je ook kijkt naar het aantal octrooien wat wordt ingediend, dan is die innovatie de motor nog steeds van onze vooruitgang. Zeker ook voor ons als bedrijf. We hebben heel veel prachtige voorbeelden... die ik hoop dat we zo ook nog even aanraken Zeker wat we kan doen. Deze banen zijn dus inderdaad echt een gevolg van corona. Omdat wij willen borgen dat we met de verschillende kosten... wel uitkomen om heel standvastig... met inderdaad fantastische busresultaten die we zien... om dat ook vol te houden naar de toekomst.
0: Net, net voor corona is er een, een overname geweest... van 1,3 miljard van Cooper Lightning Solutions. Is dat, en ik begrijp dat dat allemaal achter is. Maar als je weet dat je aan de vooravond staat... van zo'n turbulente periode... toch een uh, achteraf... dus een onverstandige zet geweest... om zo'n bedrag dan te reserveren, uit te geven... aan een overname?
1: De reden dat we die overname... hebben gedaan is om een uh, goede footprint... ook in de US te hebben. Dus ik denk dat dat... Uh, absoluut de juiste keuze is geweest op dat moment. Als je daar meer details voor wil, zul je toch... Uh, even bij een ander loket langs moeten. En vanuit de, uh, de cijfers... Uh, hopen we volgende week ook weer uit te komen... met uh, de Q1-resultaten. Ja,
0: nog even over die cijfers. Ook een ander loket, dat weet ik. Maar misschien moet je dat ook als topvrouw van uh, Signify en de Benelux in de gaten houden, de beurs. Doet jou dat wat of niet?
1: Kijk je daar veel naar? Uh, uiteraard, als ik het groen zie, uh, ben ik daar heel trots op. En vind ik het een compliment naar, uh, naar alle collega's die daar iedere dag uh, met veel energie energiekaart voor werken. Uh, maar ik denk, denk dat het een illusie zou zijn als je daar iedere dag door laat leiden. Dan zou ik uh, afgeleid worden van waar ik uh, aan ben genomen. En waar ik ook de energie van krijg. Dus uh, wij proberen toch wel ook die lange termijn in de gaten te houden.
0: Dan nu naar een dilemma. Dan komen we ook uh, vanzelf bij de innovaties terecht. Over vijf jaar zitten we allemaal op LIFI. Of over vijf jaar is ook LIFI alweer een gepasseerd station? <lacht>
1: <laughs> um, over vijf jaar zitten we allemaal op Lifi
0: Helen van der Plas is hier, topvrouw van Signify in de Benelux, ja voordat we dit station voorbij zijn geraasd, misschien wel over vijf of tien jaar, toch nog even nadere kennismaking met Lifi, want wat is het?
1: Nou, het is eigenlijk een oplossing, een tegenhanger van, van wifi... waar we met z'n allen ook nu weer met 5G proberen in de radiogolven nog meer te persen. Waarbij je bij wifi in, een, in het grid van licht, wat overal natuurlijk al hangt... waarbij we zien dat de lichtgolven nog vrij zijn... waardoor je veel sneller en veel veiliger ook je netwerkverbinding kunt realiseren.
0: Dat is heel makkelijk uitgelegd. En is het dan ook zo makkelijk om dat op grote schaal toe te passen? Van wifi naar wifi...
1: Nou, in principe wel, wat je alleen ziet. En dat hadden we vroeger uh, ook natuurlijk bij de laptops. Had, had je nog de dongel? Ik weet niet of je daar uh, ooit een plaats van hebt Ik ben een hartstikke
0: jong, maar de dongel ken ik nog. <laughs> okay. Net als goudkuipje trouwens. Nou,
1: dat zou je dus nu ook kunnen voorstellen voor, uh, <laughs> voor LIFI. Uh, dus uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling... dat dat in onze telefoons komt of in onze laptops komt. Dus dat is een kwestie van tijd. Dus je noemt net vijf jaar. Ik denk dat dat zeker haalbaar is met de acceleratie die we in techniek zien. Dus uh, daarmee zou ik zeker zeggen dat dat haalbaar is.
0: En wat betekent dat voor jullie als bedrijf? Je gaf al eerder aan. Wij zijn voortdurend in, uh, in Transformatie. We zijn voortdurend op weg naar nieuwe veranderingen. Maar worden jullie dan een dataverwerkingsbedrijf, een internetbedrijf? Hoe zie je dat?
1: Ja, ik zie dat we heel erg van een hardware naar meer een IoT-company aan het verschuiven zijn. Internet of uh, things? Pardon, ja, Internet of Things. Uh, software is misschien niet altijd het goede woord daarvoor. Uh, de data die wij kunnen verzamelen en die we ook kunnen verrijken... en niet alleen zelf, maar ook met partners, is natuurlijk fantastisch. Dus als je kijkt naar buitenverlichting... sensoriek, bijvoorbeeld op lantaarnpalen... die heel veel kunnen vertellen over het gebruik in een stad... Uh, die veiligheid kunnen realiseren, maar zeker ook duurzaamheid kunnen garanderen... omdat je dus alleen daar het licht hoeft te laten branden... waar het nodig is en waar verkeer is. Dus het biedt veel meer mogelijkheden. Is die
0: kennis al in het bedrijf... Of of wijs je hier terecht naar partners... die dan ervoor moeten zorgen dat je met die data ook echt iets kunt?
1: Nee, er is heel veel kennis al in het bedrijf. Maar ik denk waar we uh, zeker een, een open systeem voor hebben... is om ook te zorgen dat we elkaar verrijken vanuit verschillende bedrijven. Dus wij pretenderen daar zeker niet de wijsheid in pacht te hebben. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Philips Hue... een uh, consumentenartikel, wat bij mensen thuis uh, het uh, gelukkig goed doet... Uh, dat is ook zo'n open systeem. En daar kunnen we eigenlijk via een uh, open platform... kunnen ook anderen daar een, uh, een protocol op schrijven... en dus een uh, use case voor bouwen, wat het dus heeft leuk maakt dat mensen zelf bepalen wat ze relevant vinden. En dat wij dat niet zijn die dat altijd voorschrijft. En daarmee kun je ook niches eigenlijk heel mooi aanbieden.
0: Misschien niet bij mensen thuis, maar wel bij boeren op het erf. Jullie zijn veel bezig met het uh, telen van groenten. Uh, ja. Andere manieren van het telen van groenten. Uh, het is hier in dit programma al vaker gegaan over vertical farming. Ja. Een andere vorm van verbouwen van gewassen. Uh, wat kan de rol van Signify daarin zijn?
1: Ja, ik denk vertical farming is een heel mooi voorbeeld. Glastuinbouw is een andere. Wat wij zien, en daar wordt uh, zeker voor glastuinbouw... bijvoorbeeld ook Noord-Nederland of Noord-Nederland, Noord-Europa... waaronder Nederland, veel interessanter... door ook volatiliteit van het weer in Zuid-Europa... is dat je door slim om te gaan met je kassenbouw... en of vertical farming op een andere manier... dat je met aanzienlijk lagere footprint... dus je kunt met 90% minder water toe... Uh, je kunt een 20% beter opbrengst doen... door uh, met slimme ledverlichting tussen... je gewassen te werken. Dus iedere zes weken gaan wij met een teler kijken naar de groei. En kun je het tweaken eigenlijk, om te zeggen het moet versnellen, het moet vertragen. En dat kan ervoor zorgen dat je het jaar rond dezelfde knapperige sla of de lekkere tomaten, dezelfde kleuren, dezelfde kwaliteitskenmerken hebt. Uh, A, je footprint is laag, want je verbouwt daar waar je het nodig hebt. Uh, maar B, je doet dat dus op een veel duurzamere manier. En die, en die teler is er ook mee geholpen, omdat hij een 20% beter opbrengt. Maar het gaat
0: hier dan. natuurlijk dan om de terugverdiendheid, want ja. als je het nu zo schetst, dan is het geen kwestie meer van lang nadenken, maar meteen tekenen. Hoe kan ik dit zo snel mogelijk voor elkaar krijgen? Voor mijn ja. bedrijf. Ja. En toch staat ook deze beweging nog maar aan het begin. Vermoedelijk omdat dat uh, nog wel een kostenplaatje met zich meebrengt.
1: Ja, nou ik denk dat het leukste zou zijn als je daar de telers voor aan het woord laat. Uh, wij zien dat de telers daar wel enorm op zitten, om zitten te springen. Uh, en dan zeker in de groente en fruit. Maar zelfs bij de bloemen is dat ook iets wat uh, enorm uh, toegejuicht wordt. Dus ook zij zien, en niet altijd voor de energierekening, maar zeker vanuit de yield, uh, zijn die marges natuurlijk Natuurlijk essentieel om dat kleine beetje extra te pakken.
0: Tot slot op het blokje innovatie nog de 3D-printers. Want die spelen binnen Signify een steeds belangrijkere rol. Die nemen een belangrijk deel van het productieproces op zich. Begrijp ik?
1: Uh, ja, wij maken gebruik van 3D-printing in verschillende uh, nou typen van onze armaturen. Als je het met een mooi duur woord uh, wil, uh, wil roepen. Dus wat we doen is eigenlijk met een polycarbonaat uh, maken we inderdaad armaturen. Het voordeel is ook dat het een circulaire oplossing is. Dus het is volledig een recyclebare grondstof. Uh, wat betekent, neem als voorbeeld, uh, in, in, een, in een retailketen dat je het ook daarna weer kunt omsmelten. Dus als je ook een, een sector waar je bijvoorbeeld uh, aan, uh, aan een trend gevoeligheid zit, kun je dus zeggen om de drie, vier, vijf jaar wil ik hem weer omsmelten uh, om tot een nieuwe grondstof te komen en daarmee een nieuw product te kunnen designen. En dat maakt het mogelijk. Dus je werkt niet met schroeven, uh, je kunt per parts vervangen, waardoor je ook uh, vanuit wederom die duurzaamheid kunt zeggen, ik hoef niet meteen als iets stuk is het hele armatuur te vervangen. Je kunt dat met componenten doen. Is, er nog, een, is er nog
0: een agile ziel waar het afdrukken van zo'n 3D printer uh, tegen de grenzen oploopt, uh, plotseling stokt? Iets wat toch nog te moeilijk blijkt te zijn?
1: Nou, dat ligt aan de designs. Dus op het moment dat je hele bizarre mooie gave, Dus daar zit op dit moment ja, wel een Dat wil ik wel stoppen.
0: graag, bizarre gave, mooie dingen.
1: Nou, dan wil ik je heel graag uitdagen, want als consument kun je het op je bank ook doen. Kun je zelf iets ontwikkelen. Um, en daag ons uit. Want ik denk dat wij leven ook bij de gratie van de relevantie van de consument... en de, en de eindgebruiker, professioneel. Komen
0: er serieuze ontwerpen binnen van klanten die zeggen, nou ja. kijk hier eens naar.
1: Ja. ja.
0: En heeft dat alles geleid tot een, een marktintroductie?
1: Uh, als één design op een 3D durf ik het je niet te stellen. Maar ik neem die vraag zeker mee terug naar onze R&D-afdeling. Ja, vast wel.
0: Tweede dilemma, komt hij aan. Ik snap dat duurzaamheid bij veel bedrijven door corona op een laag pitje staat... of juist door duurzaam te verlichten, bespaar je geld. Die laatste. Ja, en als je het past, niet, uh, is het eerst niet ook een beetje waar? Omdat toch veel bedrijven nu de tering naar de nering moeten zetten... moeten hopen dat ze het einde van de maand halen, het einde van het jaar halen... dat je denkt, ja, om nou ook nog eens te gaan investeren... ook al verdien ik het later terug is toch
1: lastig. Ja, ik denk wel dat we daarvoor andere oplossingen met elkaar kunnen verzinnen. En is het niet alleen maar met ons, dan ook met, uh, met investeerders daartussen. Dus waar we allemaal abonnementen afnemen, of het nou Netflix is of je telefoon... kun je dat natuurlijk ook voor je verlichting doen. Dus op het moment dat je zegt, ik weet dat mijn terugverdientijd twee tot vijf jaar is... dat je dat eigenlijk, uh, nou, eigenlijk licht als een dienst gaat afnemen. Je gaat licht
0: leasen, begrijp ja. ik. Ja. Dat kan al.
1: Dat kan al, ja. Waarmee wij dus alle hessel ook op ons nemen, los van na installatie. Maar op het moment dat je toch een uitval hebt of toch ergens een reparatie nodig is. Of neem met de kantoren dat je het op een andere manier wil inrichten. Dat we dat uit handen kunnen nemen. En daarmee dus ook de, het hele CAPEX-OPEX-verhaal op een andere manier kunnen uitsmeren.
0: De lantaarnpalen zijn al een paar keer voorbij gekomen in dit gesprek. Meer dan 90% van alle Nederlandse gemeenten... heeft nog tamelijk ouderwetse straatverlichting. Dat kan ook allemaal anders, maar die gemeenten, dat is geen nieuws. Die is de krap bij kas. Die moeten ook de overheid vanuit Den Haag lief aankijken... om ervoor te zorgen dat ze enigszins worden gecompenseerd. Zie je toch dat er een vertraging aan de orde is op dit vlak...
1: Uh, ik denk niet dat dat door corona wel of niet komt. Uh, ik zou hier het voorbeeld van België willen nemen... die connected licht uh, ook op straatverlichting... met een bizarre snelheid hebben doorweten te, te duwen. Maar um, wat is
0: connected licht precies? Dat is
1: eigenlijk dat je slimme lantaarnpalen hebt. Dus los dat je de led indraait... maar dat ze ook alleen hoeven te branden wanneer het nodig is. Uh, dat ze aangaan of op een andere lichtsterkte aangaan... als er een calamiteit is... waardoor je op een andere manier je weg mag afzetten. Uh, dus diversiteit dat je het remote eigenlijk kunt aansturen. Ook weer het datagedreven verhaal... Maar Waardoor je ook met meer sensoriek weer wat nieuwe uh, snufjes kunt maar als het dus uh, toepassen. Kan, als het in
0: België kan. Ja. Uh, waarom kan het hier dan niet? Of waarom gebeurt het hier dan niet?
1: Um, ja, Waarom het niet kan, uh, heb ik geen antwoord op. Want ik denk dat er geen antwoord op is. Waarom het niet gebeurt. Uh, ik denk dat we. Uh, en dat is. Uh, onjuist vind ik in een afweging, maar dat het vanuit de investering niet nodig is. Dus uh, als je kijkt dat bepaalde uh, instanties heel goedkoop kunnen lenen... Uh, wordt dat in één keer geen noodzaak. Voor mij is het zwart-wit dat je uh, niet een verduurzaming... Mag koppelen aan een hele korte termijn investering, waar jij nu op doelt. Dus op het moment dat je ziet dat je dat binnen twee jaar of drie jaar of vier jaar kunt terugverdienen, zou het nooit een argument mogen zijn om eigenlijk met een inferieur product, lees het nog niet led of niet slimme led, het te vervangen. Als we dat nog zien in tender aanvragen. Ik, ik, ik kan dat niet begrijpen dat, dat we dat is in deze tijd. De wetgeving,
0: doen. volgens mij al niet eens meer in de maak, maar al van kracht. Die, uh... Ziet op het uitfaseren van bijvoorbeeld teelbuizen.
1: Ja, ja, nee, er is op, op meerdere halogeen bijvoorbeeld ook. Hè, bij consumenten zijn er maar een paar artikelen waar nog geen echt uh, goed alternatief wellicht voor is. Uh, maar dat is minimaal. Uh, als je nu namelijk kijkt alleen naar uitval, dan zijn we nog tot 2050 bezig om alles te vervangen. En daar zit eigenlijk die versnellingskans die we met elkaar moeten grijpen.
0: Dan uh, tot slot naar een hele nieuwe categorie, namelijk met uh, desinfecteren via een lamp.
1: Het bestaat. Versteen. Ja.
0: ja, het bestaat. Ja. Het is ook wel gevaarlijk voor mensen. Die straling, daar moet je volgens mij niet mee in aanraking komen. Er je zijn... moet er
1: niet onder gaan staan. Nee, nee.
0: Je Wordt er niet verzocht om de kamer te verlaten op het moment dat de lamp aangaat?
1: Ja, sterker nog. Als je <lacht> dus daar zou naar ik bijvoorbeeld... ook niet onder gaan staan. Nee, nee, precies. Nou, als je kijkt, bijvoorbeeld, uh, zo'n product hebben we ook voor thuis. Uh, maar dan kan die ook niet aan als de beweging wordt gedetecteerd. Dus daar zitten wel allerlei veiligheidsmaatregelen in. Maar kijk naar nou, hier bijvoorbeeld in de studio waar we nu zijn. Uh, ik zie prachtig mooie, veel doekjes, chemische middelen. Uh, uh, we zien van het alles. Dat is toch niet genoeg? toch niet heel duurzaam of genoeg. Dus uh, ik denk dat daar een, een lamp kan helpen... door als wij dadelijk de ruimte verlaten... dat je die even een minuut aanzet... waardoor je met heel veel minuut. veiligheid... Uh, het kan heel snel afhankelijk van de vierkante meters. En dit is een kleine ruimte, dus dat kan ja. heel erg snel.
0: Nou, het is net anderhalf meter afstand die er ons ja. zit. Ja. Maar ik heb over de thuislampen begrepen... dat uh, het desinfecteren van je woonkamer... dat dat drie kwartier duurt.
1: Uh, afhankelijk van de grootte. Er zijn allerlei mooie berekeningen Ach. voor. Ik weet niet hoe groot die van jou ja, is. Daar kunnen we een rekensommetje sommetje op loslaten. Maar in een professionele omgeving heb je natuurlijk andere sterktes. Wellicht dan voor thuis. Dus we kijken daar natuurlijk naar veiligheid. Wat wij terug horen. Want hij wordt nu enorm natuurlijk in verbinding gebracht. Logisch door uh, corona. Om dat te bestrijden. Maar het doodt elke bacterie of virus. Althans, we hebben er nog geen enkele gevonden die niet daardoor gedood wordt. Of gedesinfecteerd wordt. Dus wat wij terugkrijgen ook van consumenten. Uh, voor uh, ouders die zeggen. Ja, mijn kind heeft asmogelijk. Of uh, bepaalde allergieën. Ook daarvoor is het uh, een heel slim, uh, slimme oplossing. En denk
0: je daarmee dat het een blijvertje is?
1: Ik denk ja, zeker. Heb je hem zeker. thuis? Zeker.
0: Heb je hem vaak aan? Ik
1: Want heb hem aan op momenten. Heb je te maken
0: met de risico's waarvan je niet eens wist dat je ze liep of dat ze er waren?
1: Ja, maar we moeten daar ook niet door angst geregeerd gaan worden. Nee, ik denk dat het ook zeker niet een vervanging is. Hè. Het is een aanvulling op goed ventileren. Het is een aanvulling op je handen wassen. Dus laat ik zeker niet stellen dat alles wat we als overheid en RIVM ons uh, voorschrijven... dat dat daarmee overbodig zou zijn. Maar het is een aanvulling die heel zinvol kan zijn. Ja.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Helen van der Plas... directeur Benelux bij Signify. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Martin van Rijn, voorzitter van EDES, de brancheorganisatie van woningcorporaties. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.